1: Buenas y bienvenidos al Alimentólogo, el podcast de José Queñi. Me llamo José María Puya, soy tecnólogo de alimentos, dietista, máster oficial en nutrición deportiva y creador de alimentología. Hoy tenemos una entrevista muy, muy especial porque tenemos al primer invitado, que no es español, <risa> es <risa> chileno, es chileno de Santiago de Chile y tenemos a un gran compañero de redes sociales, también ya casi nutricionista o creo que en tu país, Guille, se dice ¿nutriólogo
0: puede ser? No, nutriólogo, eh, nutriólogo es medicina después de nutrición, o sea, se hace los dos años que corresponde de, de especialización, ¿vale? Se hace medicina ¿Sí? y pasa a nutriólogo. Eh, acá en Chile se llama eh, nutricionista, licenciado en nutrición.
1: Ajá, pues pensaba que era nutriólogo. Bueno, pues nada, la verdad que me gustaría que se presentase porque seguro que lo va a hacer mejor que yo y ya veréis porque nos va a dar muchísimos tips interesantes, una información súper interesante porque nos va a contar cómo es la carrera de nutrición y dietética o que se llama allí licenciatura en Chile y nos puede dar cosas muy interesantes y además le voy a preguntar también por eh, la alimentación en la población chilena, que creo que eso es muy interesante. Bueno, Guille, eh, coméntanos quién eres, tu formación, redes sociales, a qué te dedicas.
0: Muchísimas gracias, tío. Primero que nada, gracias por la invitación. Como, bueno, como te dije, para mí es un honor estar aquí en, en El Alimentólogo. Eh, te sigo hace muchísimo tiempo, así que, bueno, súper emocionado de estar acá. Me presento. Eh, bueno, mi nombre es Guillermo Varela. Eh, como bien dijiste, soy casi, casi nutricionista. Estoy en el proceso de internado profesional, ¿vale? Que es eh, previamente a un examen de grado. Creo que después lo vamos a comentar. Soy ahí también eh, y algunas formaciones también de manera personal. Eh, bastante, en verdad, con, con lo que respecta a algunos cursos, algunas cosas. He hecho también en el, por el campo de la nutrición. Eh, actualmente me estoy dedicando 100% a lo que es las redes sociales, ¿vale? Eh, ya llevo un tiempo ya, aproximadamente en en lo que tenga que ver con redes sociales, dos a tres años, estoy dedicando a, a prácticamente la marca personal mía, eh, empezar a, a, a divulgar lo que es información en, en redes sociales, en, en, específicamente actualmente en Instagram, ya se abrirán algunos otros campos más que, que lo, estamos, lo estamos viendo a punto por lanzar. Siempre me ha gustado hacer las cosas bien, entonces me tomo un poco más de tiempo eh, eh, todo lo que tenga que ver con, con lo que es divulgación. Prefiero hacerlo bien de un inicio y... Y bueno, ya después el tiempo, el tiempo lo dirá. Muy, muy
1: interesante, Guille. Bueno, yo creo que al final eh, una de las preguntas que realmente no tenemos planteada pero creo que es súper interesante. Sí, ¿eh? Coméntanos un poco cómo está la alimentación eh, a nivel poblacional, a nivel de nutrición deportiva en Chile, tanto en los institutos, eh, tanto a los rangos de obesidad. ¿Cómo está todo?
0: Eh, aquí en Chile el tema de la alimentación todavía es un tema súper tabú, ¿vale? O sea... Eh... Como te comentaba, la, la, la información que existe aquí en Chile es súper poca, eh, a pesar de que tú te metes a redes sociales y puedes encontrar un montón de información. Uno pensaría que acá en Chile la cosa andaría súper bien, eh, pero la verdad es que no. Eh, en términos de, de cómo está la población chilena, en términos de obesidad, sobrepeso, eh, nosotros estamos en los rangos más altos. Somos, eh, creo que a nivel mundial, somos el país el número uno <ríe> en rangos de obesidad. ¿Vale? en el adulto y, y en el adulto mayor también está eh, bastante complicada la cosa. Eh, y es netamente por eso, acá en Chile no se le toma mucho el peso a lo que es la alimentación, al ejercicio físico, se le toma más eh, como una obligación, más que una oportunidad, que, que es lo que debería ser. Y, y bueno, como es una obligación, eh, toda obligación dura un tiempo, después termina y vuelves nuevamente por obligación. Eh, con respecto a lo que es eh, ya netamente la licenciatura, lo que tiene que ver con, con lo que es académico, yo creo que también te, les habrá pasado a algunos colegas tuyos allá en España, yo creo que la cosa tampoco es tan distinta, en la cual puedes encontrar también mucha desactualización, ¿vale? Y uno, bueno, estudiando un poco se puede notar un poco de desactualización. Algunos profesores que, si bien hay muy buenos profesores, eh, no, no puedo decir que todo es malo al 100%, pero sí que hay otro montón que, que, que es la gran mayoría que, que tiene una desactualización bastante grande en, en términos académicos, no hace 20 años y, y, bueno, se están quedando con eso y, y no actualizan eh, lo que es eh, la información que le entregan al, a la persona que está estudiando. Es un poco de eso. Eh, cuesta un poco diferenciar también cuando tú empiezas recién a estudiar. Eh, obviamente tú confías en el profesor, confías en lo que te están diciendo pero ya cuando tú vas avanzando y claramente si a ti te gusta mucho vas a empezar a estudiar por, por uh -huh. ti. Yo creo que todos somos bien eh, autodidactas, creo que a la, a la gente en nutrición a la que le va realmente bien es la gente autodidacta.
1: Uh -huh. ¿Sí? Y, Guille, o sea, por bueno. ejemplo allí, las materias primas, lo que más se suele comer, ¿qué grupo de alimentos se suele comer más? O sea, a nivel bueno. de frutas y hortalizas es
0: impresionante, ¿no? Ya, a ver, vamos a, vamos a ver. Primero, eh, la gran fuente yo creo que, que es acá, eh, bueno, netamente hidrato de carbono, se consume demasiada azúcar, creo yo, eh, grasa eh, de mala fuente también. Por eh, muy buen palabra, allá le dicen bollería, creo que es bollería uh -huh. en España. Eh, sí. Es dulce, es todo lo que tenga que ver con eso. Pero la alimentación ya cuando eh, pasa a ser quizá una alimentación eh, un poquito más de calidad eh, la fruta es súper importante en nivel de consumo que se tiene acá. Las frutas, eh, las verduras. Eh, hay muchísimas, hay un montón de, de tipos de verduras y fruta acá en Chile eh, bastante buenas. Eh, sobre todo las de estación. La comida casera yo también, eh, eh, también considero que la comida casera aquí en Chile es muy buena. Ya te, ya te podría decir, eh, algunas personas que han venido acá, que tenemos eh, muy buenas cosas eh, a nivel culinario. Como el pastel de choclo, el pastel de choclo es espectacular. Oh. Me encanta, me encanta. Que lo, ¿Lo
1: conoces? Sí, claro, tío. Sí, porque no, no. en mi ciudad, en mi ciudad, en Cádiz, hay un chileno, hay un restaurante chileno no. y la cocinera es de allí, de tu país y me encanta el pastel de choclo y también, tío, me gusta un, ay, un dulce muy típico. Eh, no. ¿Me puedes decir que es como una galleta de dulce de leche, puede ser?
0: Sí, puede ser de dulce de leche. Eh, hay uno acá, este, aquí hay muchos que se hacen como modelo galleta. Que, eh...
1: Uy, no recuerdo. Ay, lo... No me acuerdo, tío, del nombre, no. pero es una, un postre que me flipa, la verdad. Sí, aquí, lo que pasa es que
0: aquí en Chile los postres también son, son muy buenos. Por ejemplo, bueno, no sé si conocerá el mote con huesillo, por ejemplo. No, ese no. Ya, el mote con huesillo, si le preguntas a la persona chilena, le <risa> va a decir que ese es el postre más típico que nosotros tenemos acá mote con huesillo, eh, finalmente es, eh, bueno, mote, que es maíz, y tenemos también eh, el huesillo, que es como podría ser a veces reemplazado como un durazno, y se puede utilizar eh, ya en una opción eh, eh, para que quede bien, muy, muy blando, y, y bueno, saca un cubo, pero espectacular, y, y es muy bueno la verdad. Eh, también tenemos la empanada, no sé si la conoces también, y bueno, como te digo, hay cosas culinarias que... Bueno, esos son los platos más típicos. Acá también existe la cazuela. La cazuela, la carbonada, eh, que son platos muy muy chilenos y que la verdad es que tienen un muy buen contenido nutricional. Una cazuela, por ejemplo, es papa, ¿vale? No es más que papa, zapallo, choclo, eh, algún tipo de proteína. Puede ser vacuno, como también puede ser eh, pollo. Eh, y también algunas otras cosas más que, que se le pueden incluir. Entre ellos pueden ser algún tipo de verduras, puede ser arroz. La carbonada es exactamente lo mismo. Eh, son, hay mucho, muy La comida casera es muy buena aquí en Chile, encuentro yo. Muy, muy buena. buena. Y, y bueno, o sea, y el problema está en que eh, el hecho de que exista eh, desinformación hace también a que a la gente chilena se le aleje un poco de lo que es la tradición chilena. Y yo creo que ese es un, uno de los grandes problemas que hay actualmente. Actualmente la gente no se sienta a comer en la casa, uh -huh. poco poco cocina ni compra más eh, alimentación fuera de casa. Y creo que ese es un gran problema que, que, que hay en Chile. Lo considero yo un problema porque, eh, al menos, eh, si no se controla ningún tipo de porción ni nada y tú comes comida casera, por lo menos el aporte nutricional va a ser bueno.
1: Claro. Ya me he acordado del postre. ¿Los alfajores chilenos?
0: ¡Ah, el alfajor! Me oh, <risa> encanta, tío. El alfajor eh, se hace... Aquí también está el chilenito, ¿vale? También se, hay, hay chilenitos también... Eh, bueno, hay un montón en verdad yo creo que si le preguntas a esa persona por, por postres típicos chilenos, eh... <risa> <risa> sí, el alfajor el, el alfajor no es, no es tan propio de Chile, pero en Chile se vende mucho, eso sí que sí. No sé de qué cultura será, pero eh, sí que venden mucho alfajor acá también.
1: <risa> Tío, es que sí, es curioso porque luego también en España, por lo menos por la zona mía, mi comunidad es autónoma que es Andalucía, también hay un tipo de alfajor. Hay otro tipo de alfajor, pero yo, vamos, cuando voy siempre para el restaurante chileno que te digo, ¿Ya? el alfajor ese que se vende tiene como una forma de galleta redonda y está, está relleno de dulce de leche. No sé, claro, ¿Ya? también es posible que no sea exactamente lo que coméis por allí, pero
0: bueno. A mí me gusta, la verdad. <risa> Aquí existe también, por ejemplo, la leche nevada. Vale, no sé si existe allá la leche nevada, la cémola con leche, el flan que también son bien sumadas, un poquito más. Pero como te digo, hay muchas muchas mezclas con merengue, ¿ya? De hecho, existe el merengue aquí en Chile como, como tal, ¿vale? Que son, bueno, son postres espectaculares. Si vienes a Chile un día, yo te voy a, te voy a llevar a varios restaurantes de... Oh. <risa> sí. Me encantaría, me encantaría,
1: tío. Y, bueno, aparte de, ya cambiando un poco de tema de la alimentación en sí, ¿Sí? tengo mucha curiosidad por el tema de la licenciatura en nutrición ¿Vale? y dietética. Eh, me gustaría saber, ¿te matriculaste a conciencia? O sea, ¿sabías que querías estudiar eso antes de entrar en, en la carrera? Y bueno, ya, y sobre todo, Guille, me gustaría que nos comentase un poco cómo es el sistema educativo de ahí, o sea, cómo, ¿cuántos años son? Eh, okay. Porque tú ya me has hablado de tramos y demás, de cosas de exámenes pregrado que no entiendo nada y me gustaría
0: que nos lo comentase. Ok, bueno, eh, primero, yo sí me matriculé a conciencia. Eh... Al comienzo fue una, una decisión complicada porque yo vengo de otra carrera también, yo estudié anteriormente ingeniería comercial y bueno, terminé hasta el último año de ingeniería comercial y siempre con la duda porque nutrición me gustaba mucho, lo estudiaba en paralelo incluso, eh, hacía cursos, eh, me formaba de manera autodidacta, de hecho ya leí estudios cuando estaba en ingeniería comercial, y tomé la decisión de cambiarme porque finalmente era lo que me gustaba bueno, me cambio de carrera, me fui a la licenciatura esperando el conocimiento de, de la, del área que más me gusta a mí de, de, bueno, de alimentación eh, propiamente tal, los alimentos propiamente tal en, ahí es, tú eres tecnólogo alimentario ¿cierto? Uh -huh. es la, que es la carrera como que ve un poco más el alimento, más que quizá el proceso de cambio corporal eh, o quizá algunas patologías, etcétera me imagino que ve mucho más el alimento como, como un elemento individual y bueno, de dónde proviene, eh, los procesos que pasarán, etcétera. Y bueno, me encuentro con la licenciatura y, y bueno, me encuentro con algo totalmente diferente, algo que, que creo que me faltó un poco de, de haber visto mejor la malla curricular eh, y eso también lo tomo como, como quizás un, un pequeño error que, que cometí al principio, pero bueno, o sea había hay que hacer la carrera si tú quieres ejercerla como tal, o sea, no no hay otra opción, me imagino que, que es lo que hay que hacer. Eh, obviamente tener el, el tema ético, ético-moral, eh, que obviamente corresponda. Bueno, entras toda la carrera, eh, en la carrera, por lo menos el enfoque que, que se le da acá es muy clínico, ¿vale? Es demasiado clínico, o sea, toda la, toda la gran cantidad de ramos tiene que ver con bueno, con la dietoterapia, tiene que ver mucho con, con todo lo que tenga que ver con patología, eh, y el área deportiva, o, o el, el ser humano que hace ejercicio, es prácticamente nula. Y ahí fue cuando yo dije, wow, ¿sabes? ¿dónde me estoy metiendo? Eh, estoy estudiando cómo hacer papillas a niños, estoy estudiando en un campo, que áreas que quizás no, no me gustan tanto, vale que las fui explorando obviamente, y que quizás el conocimiento también es necesario obtenerlo, ¿vale? Quizá para pa un poco, tampoco saber solamente de un área, o sea, no, no tiene sentido. Y bueno, o sea, acá por lo menos eh, sí que, es, como te decía, es muy clínico, se abarcan mucho las patologías y, y bueno, creo que más que un sistema preventivo, creo que es de, de reacción, ¿no? o sea, más que prevenir, son reactivos a las, a las situaciones que tiene la población chilena actual, ¿vale? No, no utilizan mucho la, el, el modelo preventivo acá, creo que es mucho más yo tengo una persona con una patología, la atiendo, la trato de o mantener o curar, dependiendo de la patología que sea, y sí. se trabaja por sobre eso, más que nada, eh, eh, un poquito de eso. Bueno, después ya hablando un poco de, de lo que tiene que ver eh, como con el proceso actual, tal proceso de licenciatura como es, eh, acá en Chile son cinco años, ya, cinco años completos, en los cuales ya el quinto año, el último, que es el año donde estoy yo, eh, tienes que pasar por un proceso de internado profesional. El internado profesional no es más que ir a tres, cuatro lugares eh, a ejercer eh, tres meses aproximadamente, siete a aproximadamente siete a ocho semanas. Son sí siete a ocho semanas, incluso en algún campo un poquito más, en la cual eh, tienes que ir ejerciendo eh, atención primaria en salud, eh, adulto mayor, eh, casino y campo rural. Eh, rural es, te mandan a un lugar que quizá es un poco más alejado de, de lo que es céntrico acá como Santiago o lugares que estén más alejados y te mandan a, a, a netamente a trabajar, a ejercer la profesión y, y obviamente también aprender o uh, a, a adquirir la práctica correspondiente a cada área que, que te ejerce. Pasas ese proceso y antes de ese proceso después vienen eh, dependiendo el lugar donde tú estudies o esto ya es un poquito más opcional, no, no es algo que, que sea para todos igual. Eh, hay examen de grado, también tesis, que tesis es más conocido por todos, así que no lo, no lo voy a explicar. Pero sí que eh, acá, por ejemplo, en mi caso yo tengo que hacer un examen de grado. El examen de grado, bueno, corresponde a todos los años de la carrera. ya eh, Todo lo que tú estudiaste, desde o sea incluso ramos que quizás no... No se toman tanto en cuenta, por ejemplo, antropología, que aquí se ve muy poco y puede, puede entrar materia de ese ramo. Y, y si no la toma en cuenta, obviamente son puntos que te van a Ese examen, como te digo, comprende toda la materia. Ya, o sea, hay que estudiar todo, desde dietoterapia, en adultos, embarazadas, todo lo que tenga que ver con niños, etc. Y te hacen un examen, ¿vale? Que es como una prueba y esa prueba, si tú la apruebas bueno, termina y terminas la, la licencia, ¿vale? No, no, no hay muchas oportunidades para dar el, el bendito examen. Y, <risa> y bueno, con eso, con eso pasa. De hecho, yo preferiría eh, haber hecho tesis, ¿no? porque la tesis finalmente es una investigación que tú haces de algún tema y tienes que defenderla, ¿vale? Te hacen claro que... un tema particular. O sea, si a mí me gusta, no sé, eh, voy a investigar eh, de, algún, de algún tema que tenga relación con diabetes, por ejemplo, eh, claramente me voy a poder defender muchísimo más porque la investigación la hice yo. En cambio, en el examen eh, yo me he enterado de, por ejemplo, que les hacen algunas preguntas que son muy rebuscadas y, y o sea, claro, o sea, tú falles en una, en dos, en tres, cuatro o cinco preguntas ya que, que, que más o menos quizás obviaste o quizás no sabes desarrollarlas bien y se acabó. O sea, ya tienes eh, una gran desventaja con respecto a, a poder licenciarte. Ese es el punto principal.
1: Claro. Y Guille, ¿en tu país hay muchísimos casos de intrusismo laboral y también hay colegios de nutricionistas para el tema de las denuncias y demás?
0: Ya, aquí sí existe un colegio de nutricionistas, eh, pero personalmente a mí no, no me agrada mucho, en verdad, yo tampoco me voy a colegio. Eh, en la cual, claro, se pueden hacer denuncias de mases, pero aquí en Chile en la normativa chilena... Eh, todavía eh, tiene un gran vacío con, con respecto al intrusismo, la, con el, con el intrusismo en la nutrición. Nosotros no estamos eh, actualmente en el código sanitario, y aunque estuviésemos en el código sanitario, tampoco comprende el tema del intrusismo. O sea, es cosa de leer el código como, como tal, y vale, o sea, una persona perfectamente puede ejercer temas de nutrición quizás básicos, y mientras no mienta, o sea, mientras diga no diga que es nutricionista cuando no lo es, eh, va a estar todo bien. ¿Vale? O sea, no, como te digo, el intrusismo, el intrusismo es bastante grande aquí en Chile, en verdad. O sea, que eh, realmente, lo... Guille, cualquier persona
1: puede hacer dieta realmente y no le pasaría nada, ¿no?
0: Exactamente. O sea, lo que pasa acá es que si yo, por ejemplo, bueno, en mi caso, yo digo, yo, bueno, yo fui como súper tajante en, en decírtelo también porque, eh, bueno, soy de las personas conocidas aquí en Chile con respecto a la red social de, de Instagram entonces eh, yo si yo miento, por ejemplo si tú me presentas como nutricionista eh, claramente eh, me va a llegar eh, va a llegar la persona y obviamente me va a decir oye estás mintiendo, el tema es que acá si tú andas con la verdad o sea si tú dices mira sabes que yo soy de este año y a mí se me ocurre hacer una pauta de alimentación o sea a mí no me, no, no me, no me va a pasar nada además de que quizás alguien te pueda decir oye este está haciendo esto, puede haber algún funa, etc. Aquí en Chile la funa, pero este es muy, es muy heavy como como en Chile funan a la gente, ¿vale? Ya los algunos artistas que han venido aquí de Chile que, que no los voy a mencionar, pero que, no sé, se han atrevido a hacer algunas cosas que no corresponden y hasta el día de hoy. Joder. Sí, y el tema del intrusismo como tal, aquí en Chile sí hay mucho, ¿vale? De mucha gente que proviene... De distintos campos, de hecho personas muy famosas que son de la televisión eh, tienen, eh, como te digo, eh, tienen asesorías nutricionales, llevan gente y el problema es que eh, para mí eh, personalmente, y lo digo como como Guillermo, puedo, quizá aquí podemos discrepar y podemos tener una, una discrepancia gigante con contigo José y es que eh, a mí más que, 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 que el título, a mí me, me, me viene más el tema de la capacidad de la persona. ¿vale? Porque venga también, van a haber profesionales nutricionistas que, que ejerzan, en, digamos, en composición corporal, que aquí por lo menos aquí en Chile, como te digo, eh, los cinco años de carrera no te dan para tener una consulta privada, y lo digo tajantemente, no dan para hacer una consulta privada, y atiendes en consulta privada, siendo que tu expertise es, es, es más clínico que eso, entonces tú también estás cayendo eh, como profesional, incluso titulado, estás cayendo en atender personas como no corresponde y eso pasa muchísimo acá la mayoría de la gente que llega por, por problemas eh, de atención han sido por nutricionistas eh, personalmente a mí siempre me llegan quejas de, de otros colegas y me llegan diciéndome oye, eh, bueno, tu colega, no sé, me, me eliminó la fruta eh, no me deja comer de esto eh, en verdad eh, su pauta nutricional es ultra cerrada no tiene eh, un esquema donde tú puedas hacer un esquema de reemplazo etcétera, etcétera, y etcétera. Entonces también, eh, a mí, más que evaluar el tema título propiamente tal, me gusta más evaluar eh, el nivel de conocimiento que tenga. Venga, que España va a tener gente que, que quizás no tiene el título, de, hay gente que, bueno, el caso más particular que, por ejemplo, es Marcos Vázquez, lo menciono acá, eh, Marcos Vázquez no tiene ningún tipo de título, y bueno, o sea, venga, o sea, me imagino que Marcos Vázquez sabe muchísimo más que, que el 80% de los nutricionistas también. Entonces, de hecho, si bien aquí es Chile, yo diría que el 90% sabe mucho menos que él. Por un tema ético, eh, sí, el título obviamente la tiene que estar, pero también a mí me gusta personalmente evaluar mucho la expertise de, de la persona. Uh -huh.
1: No, no, la verdad que es muy muy interesante tu, tu opinión. Yo en parte estoy a favor y en parte un poco discrepo, pero bueno, sí que es verdad que mmm, estoy contigo. O estoy contigo en la mayor en la mayor parte de, tu, de tus argumentos y bueno ya que has hablado también guille sobre todo el tema de las redes sociales me gustaría eh, preguntarte un poco sobre esa influencia que tienes en tu en tu país que cómo la has conseguido cómo comenzaste en las redes sociales y qué tenías pensado eh, divulgar y cómo ha cambiado esa misión respecto a bueno ahora respecto a cuando a cuando comenzaste
0: bueno yo comencé eh... Comencé antiguamente... A mí siempre me ha gustado el tema de, de las redes sociales, en verdad. Eh, hace mucho tiempo atrás, cuando era más chico, yo partí en Fotolog. <ríe> y sí, sí, conocerán, algunos conocerán MySpace, entre otras cosas. Sí, y sí, Ya tenía redes sociales. Bueno, después ya con el tiempo eliminé eso un poco de la vida. Estaba estudiando, como te digo, lo que tiene que ver con ingeniería. Y bueno, después con el tiempo ya empecé a estudiar nutrición, pasó... Pasó un, un rato ya y, y bueno, un amigo, conocí a un amigo, un gran amigo con el, con el que trabajo actualmente, que es Mauro Salvo y Fitness, eh, que es de las otras personas que tienen arte, arte influencia aquí en Chile, que es entrenador y, y bueno, vamos, vamos a hacer algún proyecto bastante grande con... Bueno, él me influenció bastante, en el que me oye, tío, o sea, sabes muchísimo, es, tienes mucho conocimiento de muchas partes de la nutrición que, que, en verdad, aquí en Chile faltan, o sea, dale para adelante, o sea... Podrías tener una red social, podrías aportar mucho a la gente, podrías, eh, obviamente también a ti, eh, las redes sociales a nosotros también nos deja, obviamente, eh, nos da mucha influencia para quizá a posterior ofrecer productos también, eh, para obviamente con esos mismos productos o, o tus mismas consultas, si es que vas a tener consulta o, o lo que sea que tú hagas, obviamente también te va a servir como una plataforma para poder obviamente ofrecer diversas cosas. En este caso, claro. porque ejemplo, yo te conocí a ti por redes sociales. O sea, si tú no tienes redes sociales, yo no te hubiese conocido. Claro. Y obviamente también eh, puedes influenciar muy positivamente a la gente. Eh, bueno, desde ahí comencé. Eh, mi camino comenzó súper diferente a lo, que, a lo que es ahora. En ese momento, publicaciones que hacía eran publicaciones ultra complejas, publicaciones que me tomaban semanas y semanas hacerlas porque eh, todo lo que hacía era juntar 30, 40 estudios de un tema y tratar de, de ser lo más teórico posible y, y acaparar un poco más al sector profesional. Hoy en día, eh, si bien obviamente encuentro que, que la, la base de todo, o todo basarlo en evidencia científica, tener evidencia dura de lo que tú estás hablando, porque sin evidencia en verdad son, son cosas vacías, no, no puedo hablar desde la experiencia personal solamente. sí que mi, mi foco cambió y ahora mi foco es un poco más ir a la a la persona que quizás no tiene los conocimientos adecuados o quiere cambiar sencillamente su, su composición corporal o, o buscar información en, en, en relación a lo que es nutrición, quizás le gusta un poco el tema, quiere indagar un poco más, porque quiere mejora un poco su salud, etc. Y que esa persona se encuentre con, con un lenguaje amigable, con una infografía más amigable, pero que obviamente tenga la base sólida, ¿vale? Es un poco de lo, de lo que me gusta a mí, de, de bajar lo complicado a cosas más sencillas. Eh, pero sin quitar obviamente lo otro, que, que, que es lo duro, que es la evidencia, que es, que es un poco el eh, tema de, de las publicaciones científicas, porque como te digo, no, no tendría ningún sentido que publique algo muy sencillo sin que tenga una base sólida por detrás. ¿vale? Claro. Y por ejemplo, hablar de la fruta, hablar de la fruta, eh, me suponen 20 estudios, 25 estudios, pero te lo bajaré un poquito al, al lenguaje más sencillo, al lenguaje más amigable, para que obviamente tu impresión versus la nutrición no sea una impresión de wow qué complicado es sino que sea algo de wow estoy entendiendo esto wow, sigamos entonces claro. eso es lo que me gusta un poquito más, más hacer a mí bueno mi trabajo en divulgación eh, actualmente consiste solamente en Instagram ya y ahora eh, bueno en un futuro muy cercano vamos a lanzar una pequeña formación vale en conjunto con con salud y fin una formación en la cual vamos a partir desde lo más básico, vale, la idea es que ese lenguaje, como digo, amigable sea eh, en relación al entrenamiento, a la psicología que va a trabajar también eh, mi pareja, que, que bueno, que, que es psicóloga, vale, de la mejor universidad del país, de hecho, y, y bajar esa, esa información de entrenamiento, nutrición, psicología en una plataforma, todo lo que nosotros nosotros tres sabemos, bajarlo eh, lo más sencillo, explicativo posible dinámico posible a una plataforma en donde la persona que entre eh, como dice el nombre se forme desde la nada hasta quizás lo más complejo que quizás va a ser poder crear tú mismo una pauta de entrenamiento para ti mismo personalizada eh, desde el tema psicológico darte el, darte cuenta de quizás de qué problemas tienes, que tienes como persona o sea siempre hay personas que, que tenemos quizá algunos, algunos baches por ahí, algunas pequeñas cositas, algunas personas más complicadas que otros, y desde el campo del entrenamiento también eh, tener obviamente, o sea, el campo de la nutrición, perdón, eh, eh, saber alimentarte bien sin, eh, sin caer en lo que sea ninguno de los dos extremos, ni, ni muy flexible, que haya en España la dieta flexible, creo que fue algo de los primeros que conocí, y, oh, y también eh, no caer en ningún extremo muy flexible, porque que la flexibilidad es una palabra súper grande y también no caer quizás en, en el otro punto extremo del, del... España es el real food, ¿no? que es un poco de que todo tiene que ser eh, sí. químico, que todo tiene que ser eh, con dátiles, que me puedo comer 20 dátiles y no me pasa nada, o sea, son dos extremismos súper grandes. Entonces un poquito eso, bajar eh, como información de la información, y, y bueno, también estamos a puertas de, de, como te decía, abrir un podcast, ¿vale? Que también eh, lo vamos a abrir como, como formación como tal. Y vamos a empezar a abrir algunas otras plataformas más que, que, bueno, se están trabajando. Entre ellas YouTube, entre ellas vamos a utilizar un poco más el Facebook, ¿vale? Que le vamos a sacar algunas propiedades que, que también me parecen ultra interesantes de, de Facebook. Y bueno, todo en conjunto. no Aquí no trabajo solo. Vamos a seguir trabajando en, en esto en tratar de sorprender quizá al, al profesional que le diera eso, que diga, oh, wow, este tío es, es tremendo. Ahora no, eh, mi trabajo no es sorprender, sino que un poco cambiar la palabra al, al ayudar un poco al, al general de las personas y, y, bueno, que lo que tengan como producto final sea un producto que realmente te ayude.
1: ¡Qué guay, tío! Y, bueno, ya, eh, Guille, para... Para terminar con esto, sí que me gustaría, de forma muy sencilla y muy rápida, me gustaría que me comentases cómo ves el futuro de la divulgación nutricional en redes sociales. ¿Cómo lo ves tú? O sea, ¿cómo que es que va a, a actuar?
0: ¿Chile o nivel mundial, José? ¿O en ambas?
1: <risa> en ambas, realmente.
0: A nivel chileno, eh, la verdad es que lo veo bastante bien. No somos tantos. Ya en Chile no hay. No, no es como en España, quizás que tú tienes. Cientos, ya, que bueno, que cientos también obviamente va a haber un grupo que es muy bueno y otro grupo que quizás no lo es tanto. Acá en Chile tenemos un grupo muy reducido de personas, pero veo que las personas que están eh, son personas que realmente saben lo que hablan, son personas que tienen el, el punto de la responsabilidad, porque, claro, mientras más tú vayas llegando a la gente, más responsabilidad tienes que tener. O sea, la responsabilidad, la red social tuya, personal, tiene que ser un punto, pero pero fundamental, o sea, tú no puedes ser irresponsable con las cosas que subes, tienes que tener mucho cuidado con el mensaje que tú estás eh, queriendo transmitir, eh, que muchas veces eh, puedes caer en algún extremismo por algún sesgo personal, vale que puede pasar también, pero como digo, eh, creo que los poca, la poca gente que hay es muy responsable y, y creo que va muy bien, y creo que por lo menos la gente que hay influencia de manera correcta a, a, la, a, la, a la gente chilena. ¿vale? No tenemos eh, así un referente, como te digo, tan grande como quizás en España, que sí hay referentes que son más, eh, muchísimo más grandes, ¿vale? De hecho muchos de ellos también me, me formo yo, entonces eh, acá en Chile por lo menos no lo hay, y, y bueno, y creo que a nivel mundial eh, me gusta mucho que haya eh, divulgación, ojo, eh, me gusta mucho que haya mucha información, creo que, eh, hay siempre dos reclamos, uno que hay una exagerada información y hay otras personas que piensan que no. Eh, para mí sí hay muchísima información y creo que va a depender de, de cómo se filtre esa información de en cada persona eh, y eso ya va a ser imposible trabajarlo, o sea, va a haber gente que sí va a buscar la píldora mágica de, de, del último quemador de grasa, del último suplemento super guay que que aparezca pero ahora también va a haber otra persona que, que va a mirar con un punto más crítico y ahí obviamente va a haber una diferencia súper grande en, entre, entre lo que habla juanito versus lo que habla pedrito versus lo que habla José versus lo que hablo yo y, y bueno va a ser responsabilidad de cada uno también de la información que, que se haya consumiendo. yo lo veo bastante bien la verdad no lo veo no lo veo mal pero eh, espero que, que ojalá que la gente que es irresponsable obviamente también caiga por su propio peso y por el propio peso de la irresponsabilidad, yo también soy partidario de que no todos deberían divulgar, no todos deberían hacerlo porque tú, eh, como digo, o sea, si esto es un juego para ti, esto no es un juego totalmente, o sea, hay personas que me imagino a ti José te darán las gracias por todo lo que ha hecho en divulgación, por todo lo que ha aceptado de informaciones, eh, un campo que quizás un poco más desconocido, como te digo, aquí en Chile yo no conocía muy bien lo que era la tecnología alimentaria, vale de hecho yo creo que estoy muy lejano a ello todavía, la conozco más <risa> y desde ya te agradezco porque es un área súper sorprendente, de hecho me gusta mucho lo que tiene que ver con la tecnología y bueno, como digo, habrán quizás personas que son tecnólogos y que quizás también bajaran información de manera como que si fuese una broma y en verdad... El mensaje cuando le llega a la persona y una persona confía en ti y tú estás bromeando, eh, estás mal influenciando a esa persona y lo más probable es que tome tu consejo y ese consejo sea un consejo equivocado y obviamente va a caer en algo. si eso es así.
1: Sí, 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 estoy contigo, estoy contigo. Pues la verdad es que, vamos, realmente Guille eh, ha sido uno de los podcasts más especiales, tío, que hemos hecho por aquí porque la perspectiva que nos has dado es totalmente ajena a lo que la gente está acostumbrada a escuchar y me uh -huh. incluyo, o sea wow. al final estoy todo el día eh, conversando con compañeros de mi país, de mis europeos y demás, y siempre al final pues, acabamos diciendo lo mismo, pero lo que estás comentando es algo realmente muy muy interesante y la verdad que espero que que vengan más veces a mi podcast, tío
0: Tío, yo súper feliz, si quieres en algún momento podemos incluso hasta generar un debate nosotros dos
1: Claro, tío. Eh,
0: para, para mí los debates son súper sanos porque al final, como digo, este es mi punto de vista, no es más que mi opinión personal desde lo que yo puedo ver, ¿vale? Como te digo, eh, para mí, yo me imagino que lo que más te sorprendió fue el, el, el hecho de, de decir que estoy un poco de acuerdo con algunas personas que quizás tienen un nivel de conocimiento tremendo y no necesariamente tienen la licenciatura y, y que quizás ir con la verdad... Eh, eh, no no haría mal. Yo creo que por ahí, claro. <ríe> yo creo, que, si dije, yo creo que por ahí no, no va a concordar tanto conmigo. Eh, muchas veces me pasa y yo creo que cuando reclamamos el tema del intrusismo, vale que yo no reclamo tampoco por la persona profesional que está ejerciendo de manera equivocada. O sea, ¿por qué reclamamos contra el intruso que quizás vamos, vamos a denominar a un intruso que, que tenga muchísimo conocimiento y yo reclamo contra él, pero no reclamo contra el, el, el licenciado que... Venga, o sea, le, le da una dieta de mil, de mil calorías a una persona, de 800 calorías, y utiliza sistemas ortodoxos de alimentación en, en una persona que quizás no necesita tanto, mucho más que mejorar lo que está comiendo. Entonces, cae eh, nuevamente en esa palabra, en la irresponsabilidad de cada persona. O sea, si yo soy bueno en el área clínica, me dedico a lo, a lo clínico, pero no por eso voy a tener una consulta privada en donde tiene una tienda de protista. No, no tiene sentido. También cae en intrusismo de cierta forma.
1: Completamente, yo creo que eso puede ser un debate súper enriquecedor tío y, y y simplemente para terminar me gustaría que nos comentases un poco Aunque lo dejaré en la descripción, eh, tus redes sociales
0: Bueno, mi red social, la principal es guillevarela-bajo-bajo guión guión bajo, eh, Donde tengo la divulgación en Instagram eh, También tengo Twitter, ¿vale? Eh, Guille Varela, Guillermo Varela o Guillevarela, Varela puedo, Aparezco por los dos nombres y, eh, bueno, también voy a dejar el, el Instagram de, donde soy socio, donde vamos a empezar a trabajar, que es Salud y Fitness, eh, uh -huh. ¿vale? Y ahora ya vamos a empezar a abrir página web y todo lo que lo que venga en algún futuro cercano. Pero nos pueden buscar por saludyfitness.es.
1: De lujo, tío. Bueno, pues, de verdad, encantado de que estés por aquí. Y, sinceramente, es muy, es muy enriquecedor, en serio, de estar conversando con alguien que está tan lejos,
0: o sea tan lejos de mí ¿sabes? Está, está muy muy guay y con el, otras
1: perspectivas realmente el primer chileno
0: que, que creo que conoce sí, creo que sí creo que sí, creo que sí.
1: bueno pues eh, nada eh, si os ha gustado se agradece muchísimo, una manita arriba un me gusta, que lo compartáis con vuestros amigos y que deis un comentario, recuerda que estamos en iBox Spotify, Apple Podcast Google Podcast y YouTube, un fuerte abrazo a todos